0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Lula ganó las elecciones y volverá a ser presidente después de 12 años alejado del mandato. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político brasileño Danilo Silvestre y al periodista uruguayo en Brasil Fabián Cardoso, analizaremos el impacto de la victoria en las urnas de Luis Ignacio Lula da Silva y sus consecuencias en América Latina.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de este domingo 30 de octubre en Brasil abre nuevas posibilidades de integración regional en América Latina a través del diálogo y los intercambios entre las naciones.
0: Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, se impuso en balotaje con el 50,9% de los votos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro, que obtuvo el 49,1% de los sufragios.
1: El país está dividido a la mitad y uno de los principales desafíos del presidente electo cuando asuma el cargo será conciliar los intereses de la sociedad y terminar con la polarización existente.
0: El apoyo internacional al triunfador en las urnas quedó marcado con el rápido reconocimiento de la región, como Colombia, Argentina, México, Chile, Bolivia, Cuba y Venezuela, y de países como Rusia, China... Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Portugal y España. El entrevistado.
1: Danilo Silvestre, analista internacional brasileño. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, estoy bien. Es un gusto participar de Telescopio con los de Sputnik. Muchas gracias y saludos a todos.
1: Lula ganó las elecciones y volverá a ser presidente después de 12 años. El candidato del Partido de los Trabajadores logró el 50 con 90% de los votos contra 49 con 10 del actual mandatario Jair Bolsonaro. ¿Qué llevó al triunfo de Lula? Uh,
2: bueno, creo que el triunfo de Lula se da uh, ocurre un poco porque las personas han cansado de Bolsonaro, de bueno, de su gestión en la pandemia, de sus ataques a la democracia, pero por otro lado tenemos también un, un país muy polarizado a un, a un, de que fue una, una elección, una victoria muy, con mucha poca distancia de, entre los dos candidatos. Entonces creo que la elección es una importante victoria, también creo que gracias al Frente Amplio que, que Lula ha hecho para, tu, para su candidatura con personas que en otras elecciones fueron eh, sus adversarios políticos, como por ejemplo tu, su candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin, que ya ha disputado elecciones eh, contra Lula. Uh -huh. Entonces creo que este es uno de los factores, creo que un, 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 un de los principales factores ella este frente amplio que, que Lula ha hecho desde partidos más a la izquierda como pessoal a partidos como más a la derecha, como PROS, y hasta propio su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Entonces, creo que este es uno de los factores. Otros puntos importantes son la gestión de la pandemia, los ataques a la democracia, y también la movilización que, que el partido de los trabajadores consigue hacer con sus militantes, con su militancia, con, con la población en general. Y por fin, creo también que el recuerdo de de una gran parte de la población de cómo fue el gobierno Lula eh, hasta, hace 12 años. Entonces creo que esto es muy importante. Eso creo que es una de las explicaciones para, para su gran votación en nordeste brasileño, por ejemplo, porque uh -huh. en el gobierno de presidente Lula, cuando... En, su, en sus dos otros gobiernos nordeste ha crecido más en la economía ha tenido más inversiones ha tenido más universidades o sea, uh, las personas de nordeste saben que su vida ha mejorado cuando Lula ha sido presidente en otro momento entonces uh, hay esta preocupación hay esta, gratidón, esta gratitud con, 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 con Lula entonces creo que eso es importante para para un, una explicación de que muestra que Lula eh, ha ganado.
1: Tú decías, bueno, el país está polarizado. El presidente electo Lula no tiene mayoría en el Congreso. Eh, ¿Cómo hará para poder mantener el respaldo que le dieron las urnas y que se le permita avanzar en sus iniciativas de gobierno?
2: Sí, sí, creo que Lula va a conseguir avanzar en muchos puntos, pero al fato, por no tener la mayoría en Congreso, en Cámara y Senado, Creo que Lula va a tener que hacer muchas conversaciones, muchas negociaciones para hacer la aprobación de sus proyectos, uh, para intentar traer lo que quieres traer como presidente. Entonces creo que esto demuestra también que vamos a tener una oposición que va a, tener, a intentar hacer la fiscalización del gobierno. Entonces creo que eso puede ser bueno incluso para el país, porque demuestra que tenemos que hacer muchas conversaciones, muchas negociaciones para llegar a un punto común. Entonces, no solo no vamos a tener un gobierno que aprueba todo lo que, que lo quieres, y también no vamos a tener un gobierno que no aprueba nada, por, hasta porque, bueno, el Frente Amplio que Lula ha hecho sí. eh, y también sus otros gobiernos demuestran que, que es un gran, que sabe hacer buenas negociaciones, que es un gran negociador. Entonces, creo que... Eh, que en su próximo gobierno, en su próxima gestión, vas a hacer más y más negociaciones. Y, y también en Brasil tenemos lo que es llamado Centrón, ¿sí? son ¿Sí? un, un grupo de partidos que casi siempre están con el gobierno. Eh, estuvieron ahora con Bolsonaro y antes también estuvieron con Dilma, estuvieron con Michel Temer, estuvieron con Lula, estuvieron con Fernando Henrique Cardoso. Entonces creo que una parte de estos. Diputados de estos parlamentarios que fueran electos con, en partidos que hoy uh, apoyan Bolsonaro uh, también pueden venir a apoyar Lula. Entonces, creo que vamos a tener en estos dos puntos: algunos partidos van a empezar a apoyar Lula y otros, Lula vas a tener que llamar para las conversaciones, para hacer negociaciones. Y bueno, creo que vas a ser como más en este punto. Entonces, sí, creo, y, y, y acredito sí. y creo también que. Sí, un proyecto, un, una propuesta de ley o no sé, cosas que Lula dependa del Congreso, también da la, con esta negociación, todo va a salir con más legitimidad, con más respaldo de las fuerzas políticas. No se podrá hablar de que Lula es como un, un dictador como una persona que no tiene diálogo, que no, tiene, que no hace conversaciones. Entonces creo que, que eso... En, en, en último análisis, es un punto positivo para Lula. Vas a tener más trabajo, pero las aprobaciones serán, creo que, más positivas porque tendrán los puntos y los dedos, vamos a decir así, de, de la oposición de, del gobierno. Creo que por eso vas a tener, tener un gobierno de muchas negociaciones.
1: Danilo, en su primer discurso, tras eh, su victoria, Lula habló de sus planes para la política exterior brasileña. Dijo, el mundo extraña a Brasil". ¿Crees que la victoria de Lula podría lograr un giro en la política exterior brasileña y de alguna manera acercar a Brasil con los países latinoamericanos?
2: Ah, sí, claro. Creo que, que eso es un punto que, que va a ocurrir. Creo que, bueno, Brasil se ha aislado mucho de, en su política exterior. entonces Y no solo con, con nosotros de Latinoamérica, pero, pero creo que con todo el mundo en, en general, Brasil se ha quedado aislado. Y creo que ahora vamos a tener en este punto una, un cambio más, más fuerte en relación a lo que se pasó en el gobierno de Bolsonaro, porque... Bueno, recordamos de cuando Lula fue presidente, teníamos un, un Mercosur más adelante, tenemos la creación de UNASUR, tenemos uh -huh. eh, la creación de, de BRICS, y bueno, Brasil ha ocupado muchos espacios de destaque en la política mundial, entonces creo que eso o se va a empezar a, a regresar, creo que Mercosur, por ejemplo, va a salir más fuerza para todos los integrantes del Mercosur, como por ejemplo las relaciones comerciales entre Brasil y Uruguay, Brasil y Argentina, y entre Brasil y Paraguay también, y entre sí. todos los integrantes del bloque, creo que a ser, uh, va vamos a tener una, un, un cambio significativo en la política exterior en Brasil y en especial para la política con, los, con latinoamericanos y también con los países africanos uh, creo que vamos a regresar no, no puedo decir con toda sí. certidumbre, pero creo que vamos a regresar a la diplomacia sur sur que, que Lula ha hecho en sus, en sus gobiernos. Creo que eso va a regresar y creo que vamos a tener más, más diálogo, más conversaciones y creo que más desarrollo en, en estas relaciones con Latinoamérica.
1: ¿Y cómo ves la relación con Estados Unidos? Ya que durante la gestión de Bolsonaro hubo un acercamiento con Washington, sobre todo cuando Donald Trump era presidente.
2: Bueno, creo que un señal de que la relación también se va a cambiar es que Joe Biden fue uno de los primeros. Ya ha enviado las felicitaciones sí. a Lula y dice que quiere hacer una buena construcción de las relaciones en, en, con los países. Entonces creo que eso es un señal de que vamos a tener más, más conversaciones. Y no, no, no como lo voy a decir un de que Brasil va a aceptar todo de que los Estados Unidos hacen como fue con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? que Bolsonaro cree, aceptaba todo lo que Trump hacía. Entonces, creo que ahora también vamos a tener más conversaciones con Estados Unidos y creo que, que eso también puede ser bueno para... Latinoamérica y porque no vamos a tener un Brasil más alineado, alineado to, de, total con, con Estados Unidos. Y ni ahora, por ejemplo, que Bolsonaro casi no, no, no habla mucho con, con Joe Biden. Entonces vamos a, sí. a regresar un poco, un poco más a, con Estados Unidos de, de negociaciones y bueno, creo que hizo un, un papel. Pero como Brasil siempre ha hecho en las relaciones internacionales y con más énfasis en, con Lula de, de hablar y negociar y, y, y creo que con Lula Brasil puede llegar a tener más uh, lideranza en, en la política mundial. Y creo que eso, si Brasil y Latinoamérica están unidos uh, con, con intereses cercanos de, de desarrollo, creo que esto puede ser bueno para Brasil y también para Latinoamérica y en especial para Mercosur.
1: ¿Y a nivel interno, con qué desafíos se encuentra Lula una vez que asuma como presidente de Brasil?
2: Mas, creo que a nivel interno Lula va a tener algunos desafíos muy importantes. Por ejemplo, Creo que la inflación va a tener un, un gran desafío en, en punto económico, porque bueno hoy tenemos los combustibles, eh, gasolina, etanol y diésel, que están más baratos eh, porque hay tenido una reducción de impuestos, pero que sol, la, esta reducción solo sol, va hasta el 31 de diciembre. Entonces, en el 1 de, de enero ya, sí. ya regresan a los, los impuestos de antes, entonces el precio debe. Eh, alimentar debe subir uh, otro punto importante que creo que y eso Lula ha hablado en su discurso de victoria es, la, es el, el hambre de que la población ha regresado a sentir porque antes Brasil ya ha salido de, de mapa de Fome de, de hambre y ha regresado y bueno si tenemos más de 30 millones de personas que pasan Fome que están con hambre en Brasil entonces creo que este es un otro punto muy importante que, de desafío que Lula va a tener. Y por último, de, de los desafíos más importantes creo que es esta, a, hacer un poco de la unificación del país, de conseguir eh, reducir esta polarización que, que hay hoy entre izquierda y extrema derecha, y todo eh, hoy es muy polarizado, entonces creo que este es uno de, de los principales desafíos, hasta para que Lula consiga combater mejor la inflación, que consiga combater el hambre, que consiga hacer políticas de distribución de, de renta, entonces que consiga hacer con que Brasil se desarrolle, que su industria se desarrolle, creo que todo eso tiene como un do, uno de los puntos principales a conseguir hacer una buena negociación en Política con la oposición y conseguir hacer este dist a eh, hacer esta unificación, sí. re reducir las tensiones que existen en Brasil hoy. Creo que este son, eh, será un, un, uno de los grandes puntos, de los grandes desafíos internos para Lula y para intentar aprobar eh, sus pautas y aprobar sus proyectos. Y creo también que, bueno, que sí, creo que este es el desafío más grande que Lula va a enfrentar, que es conseguir hacer un poco más de la unificación política, pero. A mirar su pasado, a mirar su, toda su vida política, creo que Lula es, tiene grandes capacidades, tiene mucha chance, mucha disposición de hacer esta unificación. Entonces, creo que sí es posible, pero va a tener mucho trabajo para conseguir hacer eso.
1: Danilo, con Lula, las cinco economías más grandes de América Latina, estamos hablando de México, Argentina, Chile y Colombia, serán gobernadas por la izquierda. ¿Cómo puede repercutir esto en el continente? Bueno,
2: creo que eso se puede repercutir en un como voy a decir, un poco más de integración, un poco más de políticas de desarrollo conjuntas y de confianza entre los mandatarios de, de estos países. Porque creo que, por ejemplo, es posible decir que Brasil, con Chile, Argentina... Hablan, Colombia y todos, sí. con todos estos países, se habla, consigan hacer políticas eh, más, más próximas, más cercanas de, de un país con otro, hacer políticas eh, bilaterales o en bloques de, de negociaciones para, para conseguir más desarrollo, para conseguir eh, hacer un comercio más justo entre, entre los países, eh, buscar incremento comercial entre ellos, y no solo comercial, pero también de política, pero también de para que las personas puedan caminar, es, se mover, entre, tener más movilidad entre esos países. Entonces creo que eso eh, es importante y creo que eso también eh, puede, con los cinco países juntos, eh, unidos, es posible tener más fuerza en el campo internacional y también tener, eh, tener más, más participación y, y, y hacer, conquistar más políticas internacionales que estén... Uh, más cercanas de la visión del mundo de estos líderes. Entonces, uh -huh. creo que es una posibilidad muy importante y muy fuerte para que caminen juntos y consigan hasta cambiar un poco de las políticas internacionales, por ejemplo, en la Organización de los Estados, Amer de los Estados Americanos o, o en otras organizaciones en que ellos participan, como por ejemplo intentar... Cambiar el, el Consejo de Seguridad de, de las Organizaciones sí. de Naciones Unidas y, bueno, otros puntos que se pueden intentar. Y hasta políticas un poco más internas como parcerías comerciales para la construcción de alguna obra importante como Metro, como, no sé, como algo así, como con las participaciones de los bancos nacionales. Entonces creo que hay una gran posibilidad para que ellos pa puedan hacer una gran parcería eh, en la tentativa de, de, de desarrollar sus países, de, de desarrollar sus naciones. Creo que hay una gran posibilidad de parcería pero tener siempre con respecto a los intereses de los países. Pero creo que sí es posible crecer y que esos países caminen más próximos, más cercanos y que caminen juntos. Creo que sí es posible y que hay un gran potencial para eso.
1: Danilo Silvestre, analista internacional brasileño. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a Telescopio
0: Sputnik. Muchas gracias. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: La jornada electoral fue muy intensa debido a la gran polarización política que vive el país.
0: En telescopio conversamos con el periodista uruguayo Fabián Cardoso, que se encuentra en Brasil, quien se refirió además al significado del triunfo de Lula para América Latina. Momento de análisis.
3: Bueno, la jornada electoral se vivió con, con muchísima intensidad. Una jornada electoral caliente, no solamente en lo climático, teníamos más de 30 grados en el centro de San Pablo, sino también en lo político. Eh, una jornada absolutamente intensa que se vivió en las calles y que se notaba la polarización existente. Desde que yo llegué el viernes, notaba en San Pablo como incluso desde los colores se nota la diferencia entre los que votan a Bolsonaro y los que votan a Lula. Las casacas rojas predominaban ellos son los votantes del PT, los que votaban a Lula, y lo verde-amarelo, las camisetas de Brasil, son las que indican que seguramente quien lleva ese distintivo en su ropa es un votante de Bolsonaro. En San Pablo había una predominancia bastante más clara del rojo, por más que se podían ver a los votantes de Bolsonaro, de repente con, con menor eh, intensidad. Eh, esa polarización estuvo presente en todo momento, se nota también en las calles, y bueno, eh, llegó finalmente a este resultado, ya el sábado la movilización, la marcha en la avenida Paulista, hacía prever que el resultado del domingo iba a ser favorable a al, al candidato Lula, más allá de lo ajustado de este resultado y bueno, es una etapa nueva para América Latina, o que también se puede parecer a la etapa que se vivió en algún momento cuando los gobiernos progresistas predominaban en la agenda política del continente ayer Lula lo dejó claro y me gustaría señalar eso. Lula, en los primeros minutos de su discurso como presidente, vuelve a mencionar la necesidad de reflotar la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR. Y eso no es una señal menor. Es una señal clarísima de por dónde vendrá su política exterior, eh, reforzando o volviendo a reforzar el concepto de integración regional. Eh, es una señal también de que el MERCOSUR va a tener un protagonismo más político del que está teniendo ahora de que lo tendrá la CELAC y de que volverá la UNASUR, un organismo de integración que había quedado totalmente debilitado al borde de desaparecer. Si Brasil lo reactiva, tendremos seguramente una América Latina muy distinta a la que tenemos hoy.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.